Ben jij gelukkig zelfstandig? Zonder een gezonde geest is succesvol business doen ver weg. Mentaal welzijn moet dan ook bespreekbaar zijn onder zelfstandigen, vindt verzekeraar NN. Want het is net door open te praten over je gemoed dat je uitvallen door mentale problemen zal voorkomen. In deze podcast brengt NN het verhaal van Charlotte, ondernemer, influencer en klinisch psycholoog. Haar verhaal als zelfstandige start in Gent. Hoe dit verder verlopen is, vertelt ze graag zelf. Ik ben uh, Charlotte, ik ben of psycholoog Charlotte, <laughs> zo, uh, zo um, weet ik op sociale media. Um, ik ben klinisch psycholoog en ik post heel veel content over mentale gezondheid, over uh, doorbreken van bepaalde niet helpende patronen. Hoe gaat het om met stress, hoe gaat het om met emoties, um, hoe bouwt u zelfvertrouwen op? Dat zijn zo de thema's waar ik meestal over uh, content maak. Uh, en daarnaast um, werk ik ook als uh, klinisch psycholoog, voorlopig nog um, drie dagen in loondienst en twee dagen als zelfstandigen in bijberoep, maar vanaf januari ga ik ook in hoofdberoep als zelfstandige werken. En um, ik bied online trajecten aan, voornamelijk voor um, ja, zelfgroei eigenlijk in het algemeen. Ik ben uh, zelfstandige in bijberoep geworden sinds, uh, ik denk, twee jaar geleden. En uh, ik ben gestart in de uh, praktijk van een docent van mij, uh, die daar op uh, de UGent les gaf. En um, ja, daar was ik natuurlijk heel, heel uh, excited over, dat ik daar mocht beginnen. Maar dat was in Gent, dus dat was best, allee, in Laarne, dat was best wel ver voor mij. En dan na een jaar beslist van te stoppen. Um, en nu uh, zit ik in een huisartsenpraktijk in Merksum, dat is dichter bij huis. En ja, ben ik daar eigenlijk voor, voorlopig de enige psycholoog. En ik werk samen met huisartsen en een diëtist en een, een jobcoach ook. Het traject van Charlotte om eerst als zelfstandige in bijberoep te starten en dan door te groeien naar zelfstandige in hoofdberoep, klinkt bij veel ondernemers herkenbaar in de oren. Maar waarom heeft ze dan toch de stap gezet om volledig de sprong te wagen? Waarom dat ik in bijberoep ben begonnen, dat is sowieso al iets dat ik wist dat ik wou doen. Zeker ook omdat ik dan um, ja, zo wat contact had met die docent en ik wist dat die praktijk er was en dat wou ik dat heel graag doen. En uh, ja, nu in hoofdberoep, omdat ik merk dat ik toch wel heel hard geniet van die vrijheid. En omdat ik dat heel tof vind om online ook uh, sociale media, om daarop te content te maken. En uh, ik vind het heel fijn ook om dat online traject te doen met de mensen. Uh, mijn cliënten. Dus ja, ik vind dat zo leuk dat ik dat eigenlijk liefst voltijds zou willen doen om mij voltijds daarop te kunnen focussen. Um, dus ja, dat is eigenlijk de grootste reden. Soms heb je als mens een duwtje in de rug nodig om bepaalde stappen te durven zetten. Ook voor Charlotte was er een teken van het universum nodig om de zekerheid achter te laten en de wil om te ondernemen te ontketenen waar ik in loondienst voor werk, bij het CGG Turnhout, dat liep af. Er waren geen subsidies meer voor, want dat was corona gerelateerd. En ja, dat geld was op, zeg maar. En mijn baas heeft toen aan mij gevraagd van, ga ik op zoek naar een andere functie voor u binnen het CGG? En ik heb toen even nagedacht en dan vrij snel eigenlijk nee gezegd. En daarna ja, zat ik in mijn auto en ik was um, een filmpje aan het opnemen voor Instagram uh, voor het te laten weten aan mensen van, hey, dat, dat mijn job in loondienst dus, um, ja, afgerond wordt. En um, heb ik in dat filmpje, terwijl ik aan het opnemen was, heb ik dan eigenlijk beslist van aan de sprong te wagen. Maar ik zag dat zo'n beetje als een teken van het universum, van allee, zo die en die shot onder mijn gat dat ik nodig had. Omdat ik dacht van ja, ik ga anders voor altijd blijven in dat. Want de job dat ik, dat ik heb in loondienst is heel, heel 
fijn, heel chill eigenlijk. Dus ja, ik wist dat ik ging blijven hangen in die zekerheid en comfortabelheid. Dus uh, ja, ik dacht van, ik ga dat gewoon doen. Als ik het nu niet doe, doe ik het nooit niet. Als zelfstandige doe je vaak iets dat je graag doet. Je volgt je passie en begint vol enthousiasme aan het avontuur. Dat betekent jammer genoeg niet dat er geen stress bij komt kijken. Want net zoals iedereen hebben ook zelfstandigen stress die eigen is aan hun vakgebied. Daarnaast blijkt ook uit de zendtest van Verzekeraar NN dat 33% van de zelfstandigen zich heel vaak ongerust voelt over hun financiële situatie. Ook Charlotte heeft diezelfde bekommernis. En ze is zich als psycholoog heel erg bewust dat haar drive tekenen van uitputting en mentale problemen kan verbergen. Toch vindt ze ook in die uitingen van stress positieve punten die haar helpen groeien. Ik denk dat ik nu op dit moment ja, begint zo wat die stress op te komen. Uh, omdat ik nu voel van ja, ik ga het wel, ik ga het financieel ook door moeten liggen in januari. Nu weet ik wel dat ik voor januari en februari wel oké okay zit ook met mijn online traject. Ik had daar onlangs, vorige week had ik nog um, een moment dat ik, dat was heel stom, ik voelde zo. Ik voelde, het was vorige week zondagavond en ik voelde um, in mijn armen een heel... Um, ja, ambetant, um, slapend precies, tintelend gevoel. En ik snapte niet goed van waar dat, dat kwam. Ik dacht van, oh, ik zit misschien niet recht genoeg of zo. En dan heb ik mijn cliënt van mij uh, dat even besproken, die kinesistisch met mijn broer. En mijn broer is, um, is um, personal trainer. En die zeiden alle twee, van, dat is waarschijnlijk omdat je nekspieren die spannen zich op in die knelle zenuwbanen, waardoor dat, dat is van de stress eigenlijk, dat die spieren zich opspannen, waardoor dat mijn armen, en ik kon daar niet van slapen, dat was heel ambetant. Ik dacht van, allee, dat is nu echt wel een beetje grappig. Ik ben dan psycholoog en ik focus zo heel hard op die dingen. En dan, uh, en dan ja, is dat gewoon fysieke stressklachten dat ik daar zo van ervaar. Maar ik dacht van, eigenlijk vond ik dat super cool. En dat was ook wel beroepsmisvorming waarschijnlijk. Maar ik vind dat super cool dat mijn lijf aan mij zegt: je hebt te veel stress. Doet daar iets mee. En ik zag dat echt een beetje als signaal. En dan dacht ik van, uh, van ja, ik, moet, ik heb mij een half uur gefocust, heel, heel stom, maar zo op het ontspannen van mijn en ik. En dan was dat weg. En ik dacht van, ach, allee, ik had er waarschijnlijk een afspraak bij de kinesist voor ingeboekt, voor een of andere dry needling dingen te doen of zo. En ik kan dat gewoon zelf oplossen door mijn stress te managen. En dan ben ik dat beginnen doen en het is weg. Dus uh, ik denk dat dat wel iets is dat ik heel goed voor mezelf ga moeten in toog houden. Want dat werk dat ik nu voltijds ga beginnen doen, dat voelt voor mij niet echt als werk, omdat ik dat zo leuk vind om te doen. En ik denk dat dat misschien voor veel, veel zelfstandigen ook wel een valkuil is. Van, je gaat dat doen omdat je dat heel graag doet. En je, wilt er eigenlijk, je vindt het niet erg om daar veel mee bezig te zijn. Maar dat wil niet zeggen dat het ook niet positieve stress of ja, soms wel negatieve stress kan geven. Um, en dat heb je soms niet, niet echt door, omdat je zo, zo goed aan het gaan bent. Dat was dus ook uh, de val waar ik zo zelf terug was ingelopen, omdat ik um, normaal gezien best wel veel mediteer. En dat is zo al is het maar vijf minuten elke ochtend, zodat dat is zo in mijn ochtendroutine, um, om yoga te doen en om te mediteren. En omdat ik zo bezig was met werk, had ik dat links laten liggen voor de afgelopen weken, omdat ik nu ook in het midden van mijn lancering zit van dat online traject. En um, ja, nu ben ik daar terug er meer op aan het focussen. En ik denk dat dat ook een van de belangrijkste tips is dat ik aan mensen kan geven, ook al merkte niet of heb je niet echt signalen van ik heb te veel stress, maar zet dat wat voor door elke dag al liefst vijf minuten even een check-in te doen met jezelf door te mediteren of door um, 
Ja, van die banale momenten, um, als je bijvoorbeeld een afwas aan het doen bent of zo, even bij jezelf in te checken van hoe voel ik mij nu eigenlijk op deze moment? Voel ik mij oké okay, of voel ik mij gejaagd? Of gewoon dat opmerken en, ah ja, okay, en dan verder doen en dat op meerdere momenten van een dag. Dat denk ik dat jij belangrijk is, want inderdaad, je bent afgeleid en dan heb je dat niet, niet door hè, van jezelf. De crisissen volgen elkaar op. Na de coronacrisis is er nu een energiecrisis en de uitzonderlijk hoge inflatie en energiefacturen hebben impact op iedereen. Voor veel zelfstandigen is harder werken de oplossing. Anderen moeten hun prijzen verhogen. Dat scheelt in het zakencijfer en in hun mentale gemoedsrust. Er komen als zelfstandigen dus enorm veel uitdagingen op je af. Maar hoe gaat Charlotte als zelfstandige hiermee om? Inderdaad, de crisissen volgen elkaar wel een beetje op. En ik denk dat het, dat het een beetje een valkuil kan zijn als je elke keer de crisis um, ziet als iets dat je dan tegenhoudt. En ik denk dat het belangrijk is om te blijven nadenken van hoe kan ik alsnog doorgaan en daar ook contact te leggen met andere ondernemers. Dus um, ja, ik denk dat het belangrijk is om dat misschien meer als een uitdaging te proberen zien dan als uh, iets dat je gaat tegenhouden. Want dan zei de rap een beetje zo in die cirkel van, uh, van ik ga falen en ik ga het niet kunnen. En ik denk dat het ook belangrijk is, allee, positief erin staan is belangrijk, maar maakt ook zeker ruimte voor je, want dat, dat is kut, hè. Allee, dat is niet leuk. En het is ook belangrijk om ruimte te maken voor je emoties, dat daardoor vrijkomen en niet um, zo die toxische positiviteit te gaan alleen doen alsof het u niks doet. Want ja, dat is nu eenmaal niet leuk. En het is oké okay om daarover te praten met mensen rondom u of met een psycholoog. Of um, ik denk dat het ook wel belangrijk is ruimte maken voor uw emoties aan de ene kant. Maar aan de andere kant ook ja, inderdaad het positieve te blijven zien. Me against the world. Naast stress eist ook eenzaamheid een mentale tol voor zelfstandigen. Velen hebben het gevoel dat ze alleen op missie zijn. Ze moeten alles zelf uitzoeken, met zichzelf brainstormen en hebben vaak het gevoel dat ze er alleen voor staan. Charlotte is zich hier heel erg bewust van en heeft daarom proactief een netwerk uitgebouwd, zodat ze er niet alleen voor staat. Persoonlijk niet, maar ik denk dat dat ook is omdat ik wel wat ingebed zit vanaf het begin. Ik heb een businesscursus gevolgd uh, vanaf het moment dat ik eigenlijk uh, in bijberoep ben gegaan. En daar, dat was ja, een groepscursus eigenlijk, een groepstraject, waarin dat, um, een van de belangrijkste pijlers was om ook elkaar te vinden in dat zelfstandig ondernemen. En daar hebben wij eigenlijk ook, want die cursus duurde zes maanden, na die zes maanden met een select groepje van mensen uit, uit de buurt hier uit Antwerpen, een WhatsApp-groep opgestart. En wij, hebben, wij organiseren elke maand een co-work, uh, dat we elkaar ja, toch wel blijven vinden en, en blijven kunnen ja, spreken en bespreken over waar, waar je het moeilijk over hebt. En soms om eens te kunnen zagen tegen elkaar, maar ook voor ideeën te pitchen. Of, en dat zorgt er eigenlijk wel voor dat ik mij nog niet eenzaam heb gevoeld. Ook ja, echt beroepsgerelateerd heb ik in uh, september een opleiding Brainspotting gedaan. En uh, die organiseren ook gratis intervisies voor mensen dat dat gedaan hebben. En Brainspotting is geen waar ik mij nu ook als een van de meeste dingen, allee, een van de belangrijkste dingen op focus, omdat dat ook onderdeel is van mijn traject. Um, en ja, dan kan ik gewoon eigenlijk ja, aan de intervisiegroep deelnemen, want dat is wel hetgeen dat als psycholoog dat je zelf wel moet gaan zoeken als je als zelfstandige werkt. Want in loondienst wordt dat vaak 
verplicht en gedaan. Allee, het is sowieso verplicht als psycholoog van dat te doen. Maar in loondienst wordt dat voor u georganiseerd. En als je zelfstandig bent, moet je dat zowel voor jezelf wat gaan opzoeken. Um, maar omdat ik die dingen rond mij heb, heb ik dat eigenlijk nog niet echt gevoeld. Het is ook heel belangrijk om mensen rondom u te hebben dat u, dat u steunen. Um, ik kom nu wel, alleen mijn papa was ook zelfstandig, dus die heeft mij zo wel wat op weg geholpen met zo meer de praktische dingen. Je zegt van je moet een goede boekhouder hebben, zo die dingen. Maar ook in uw, in uw gezin. Hè. Um, mijn partner hebben dat u steunt, is heel belangrijk. Ik heb daar heel veel chance mee. <laughs> dus ja, dat is wel uh, heel belangrijk. Uh, maar er zijn vaak wel, denk mijn broer, die is een personal trainer, die is ook ondernemer en die is hier in de buurt, um, in het gemeentenaas, denk ik zelfs. Er was er een, een evenement en dat was de eerste keer gratis voor ondernemers om te netwerken. Dus meestal, als je dan een keer googelt in je omgeving, zijn er vaak wel dingen en al, en als je dat eng vindt om in het echt af te spreken, of je hebt daar fysiek je hebt daar geen tijd voor, of dat is niet mogelijk um, zijn er op Facebook vaak heel wel uh, groepen te vinden waar dat je terecht kunt, en ja, dat is wel zeker aan te raden, denk ik, om uh, je minder alleen te voelen, wat perspectief te brengen, uh, en ja, je wat gesteund te voelen daarin, ja. Veerkracht wordt door velen gezien als een belangrijke eigenschap van een zelfstandige. Je moet ook over een groot doorzettingsvermogen beschikken om met uitdagingen om te gaan en flexibel zijn om veranderingen aan te pakken die op je afkomen. Ook Charlotte is het daarmee eens. Toch vindt ze dat zelfstandigen milder mogen zijn voor zichzelf. Ik denk dat veerkracht een belangrijke eigenschap is en ik denk ook compassie met jezelf misschien, of mildheid misschien meer voor jezelf. Um, en, en veerkracht is goed, maar ook niet te veel veerkracht van jezelf verwachten, denk ik. Het is oké okay om soms eens te struikelen of iets te... Weet je, je bent ook iets waard als je niks presteert. En ik denk dat dat iets is dat, um, dat soms niet echt helemaal allee, in je karakter uh, nog niet zit. Um, en, en veel mensen denken van oh, ik moet presteren om, om aanzien te hebben, om iets waard te zijn, om graag gezien te worden. En dan zijt u jezelf al rap kwijt hè, in, in stress en eventueel misschien zelfs burn-out. En ik denk dat dat belangrijk is om daarin ook aan zelfgroei te doen, want dat is niet dat alleen werkgerelateerd is, maar vaak ook in je relaties terugkomt. Familiaal, vriendschappelijk en, en romantisch. Um, dat, uh, dat wel iets belangrijk is om, om, ja, om daar toch misschien wat zelfgroei rond te doen als je merkt dat je, dat, dat je daar last van hebt. Um, dat het dat rusten ook productief is. Um, maar, en dat je ook niet altijd productief moet zijn. Dat je ook gewoon ja, eens een keer gewoon niks productief moet doen. En dat, dat, ook, dat je je iets mocht vervelen. Zo. Dat is ook belangrijk om ruimte te geven in je hoofd. Voor dan op andere momenten wel er terug in te kunnen vliegen. Als mijn lijf zegt, uh, je hebt te veel stress, daar proberen zo snel mogelijk op in te spelen. Ik heb nu wel wat mensen rondom mij die daar ook mij wel zo accountable voor houden. Die zeggen van, hey, werk niet te veel en uh, uh, neemt genoeg ontspanning. En ja, ik denk dat, dat dat een van de belangrijkste dingen is. Waar dat ik ook wel op let, is dat bijvoorbeeld voor mij persoonlijk, ik mag niet te veel cliënten op één dag inplannen. Um, en dan denk ik van, oh ja, ga ik goed knallen en een dag helemaal vol plannen. En, maar dan kom je zo uitgeput thuis en mijn hersenen zijn dan soms echt gefrituurd. Um, en dan heb ik niet genoeg ruimte ook niet voor mezelf. Um, en dan merk ik ook wel dat een valkuil is met posten op sociale media en content maken. Alles is content. En ik ben nu ook bezig met vlogmas. Dat is zo uh, elke dag uh, een vlog maken uh, naar aanleiding van kerst. 
of, of uh, eh, um, opbouwen naar kerst. En ja, dat zorgt ervoor dat je die gsm altijd bij je hebt, dat je altijd alles aan het filmen bent. Dat ben ik nu ook aan het doen. En dat zorgt ervoor dat het werk nooit niet gedaan is. En daar moet, daar moet ik wel echt voor opletten. Dat ik, dat, eh, ik heb al voor mezelf beslist, ik ga iets filmen, maar niet op het moment zelf praten of zo, maar even iets filmen en dan in de moment zijn. Dat is ook wel belangrijk, denk ik. En dan kan ik op het einde van de dag of de dag erna tijdens mijn werkuren al die snippets met elkaar plakken en een voice-over opnemen. En dat is ook goed genoeg. En het moet niet altijd perfect zijn of het moet niet, er moet niet altijd veel dure werk in steken. Um, het, is ook, het is al goed dat je het aan het doen bent. Zo. Zo, ja, dat denk ik. Voor veel zelfstandigen is spreken over mentaal welzijn een taboe. Niet zo voor Charlotte. Ze moedigt dan ook iedereen aan om naar een psycholoog te gaan en te groeien als mens. Want als zelfstandige ben je aangewezen op jezelf, omdat je niet kan terugvallen op bijvoorbeeld een ziekteuitkering. Ik denk dat heel veel mijn vrienden noemen mij ook soms psycholoog Charlotte. <laughs> um, Alleen dat, dat wordt ook wel zo als grapje gebruikt. Maar uh, ja, ik ben heel, heel veel ja, ook gewoon bezig. Ik leef en adem psychologie en mentale gezondheid. Dus mensen rondom mij, um, sommige mensen die mij niet zo goed kennen, denken ook dat ik iemand heel serieus ben, dat daar alleen maar op focust, terwijl dat, dat helemaal niet zo is. Maar ja, ik heb dat ook van thuis uit altijd meegekregen van heel veel te praten als je met iets zit. Um, dus dat is ook heel erg mijn copingstrategie. Als ik met iets zit, dan wil ik daar graag over babbelen. Dus ik ga zelf ook naar de psycholoog. Dat is ook iets waar ik heel open over ben. Ik vind dat iedereen dat zou moeten doen. En uh, ja, online deel ik daar ook heel veel over. En dat was voor mij wel even een moeilijke, uh, want vanuit de opleiding wordt er bij ons ook wel aangegeven van als psycholoog moet je neutraal zijn. Hè? Uh, want ja, zelfs als mensen nu, of cliënten nu vragen, van heb jij kinderen, dat je dan best kunt zeggen van ik zie niet in waarom dat, dat hey, van, van toepassing is. Of... En daar had ik het wel altijd heel moeilijk mee. Um, en ik vond het heel moeilijk om zo dat evenwicht te bewaren in ook mijn sociale media uh, aanwezigheid. En dan heb ik um, beslist om op Instagram uh, wel persoonlijke dingen te delen en op TikTok niet, um, zodat mensen konden kiezen van oké, okay, ik wil alleen maar de psycholoog mentale gezondheid gerelateerde dingen van u horen. Of ik wil ook meer weten over u als persoon en dan kunnen zij zelf de beslissing maken. Ik heb er ook een disclaimer voor uh, vastgezet bovenaan mijn profiel. Dus mensen die kunnen um, ja, op, mijn, op mijn Instagram wel wat ja, zien van mij en mijn mentale gezondheid. En ik deel wel veel. En um, omdat ik ook weet, en dat heb ik, de eerste keer was heel eng, maar ik heb het dan gewoon gedaan. Um, en dan heb ik heel veel reacties van cliënten gekregen, die dat, of mensen die niet cliënt zijn bij mij, die dat zeiden van, dat doet heel veel voor mij, dat jij als psycholoog dat hebt gedeeld. Um, want nu voel ik ik bij mijn psycholoog minder oordeel, omdat ik weet dat die, uh, dat die persoon ook met dingen gaat zitten. En voel ik mij veel meer op mijn gemak om zelf daar ook dingen aan te vertellen. En uh, dat deed mij zo goed van dat te horen, dat ik dat ben blijven doen. Ja. Ik vind dat belangrijk om te blijven investeren in zelfgroei. En ja, ik denk dat we er gewoon vrede mee moeten nemen en dat we ook moeten aanmoedigen dat iedereen zo ever-evolving is. Uh, ik ben dat. Mijn traject is dat bijvoorbeeld ook. Um, en ik denk dat, dat dat belangrijk is dat je daar blijft in investeren. En dat ook um, dat je het normaliseert, dat je je mening kunt veranderen over dingen, dat je kunt groeien in dingen en dat je misschien niet meer akkoord gaat met dingen dat je vroeger hebt gezegd. Ik denk dat dat belangrijk is om dat te normaliseren ook wat. Veel ondernemers zijn aan het mediteren en wat het eerst wat in mij opkwam was, ja, we have to. Hè. Vaak is dat, en, en dat, is, dat is misschien ook wel een belangrijk ding om te vermelden, um, als ondernemer weet je dat je bepaalde precautions, dingen moet nemen, om, maatregelen moet nemen om, om voor jezelf te zorgen, omdat je weet 
dat je niet kunt terugvallen op iets. En um, dan ga je mediteren. En dan ga je, en ik zeg niet dat dat, ik vind dat een geweldige beweging. Ik mediteer zelf ook. Ik denk dat iedereen dat moet doen in een ideale wereld. Maar ja, wij zijn aangewezen op bepaalde dingen zelf in, allee, in handen nemen. Omdat we weten dat we op veel, veel dingen niet kunnen terugvallen. Waar dat je als uh, in loondienst werkende persoon wel op kunt terugvallen. Mentale gezondheid bij zelfstandigen is een belangrijk thema. En Verzekeraar NN hoopt met de campagne Gelukkig Zelfstandig een steentje bij te dragen in het preventief aanpakken van mentale problemen. Want er is zeker nog veel werk om het kader in zaken mentale gezondheid voor zelfstandigen te verbeteren. Ook Charlotte ziet nog ruimte voor zelfstandigen om mentale gezondheid preventief aan te pakken. Volgens haar kan iedereen groeien als mens, jong en oud. Ik denk eigenlijk dat er wat te weinig nog rond is. Ik zou, ik zou graag nog wat meer allee, daar rond zien, want daar, uh, ja, ik merk dat ik niet aan de top of my head daar heel veel dingen over kan opnoemen, hoewel dat ik heel hard in dat veld ingebed zit. Dus um, ja, ik denk dat ik daar nog wel wat mis of zo. Ja, over vijf jaar hoop ik dat iedereen naar de psycholoog gaat en dat we niet meer een psycholoog zien als je moet daar naartoe als het niet goed gaat, maar uh, je gaat daar naartoe voor jezelf. Zoals dat je een auto naar het onderhoud doet, zoals dat je gezond eet, ga dan naar de psycholoog. Daar, de, daar is dat ook een kwestie van ruimte maken voor wat dat er komt. En de, als je merkt, dat, dat zorgt er vaak voor dat je bent vaak heel bezig mee, mee, mee van alles en dan kom je bij de psycholoog en daar, je betaalt daar 65, 70, 75 euro voor drie kwartier te babbelen over, en dan worden gedwongen van stil te staan bij wat er in u speelt. En um, ja, ik denk die mind, mindset shift van ik ga naar de psycholoog, want ik ben depressief of ik voel me angstig of ik voel me niet goed, naar ik ga naar de psycholoog om ja, een beetje preventief eigenlijk. Hè, en qua onderhoud inderdaad, zo meer dat zo te zien. Ik, ik hoop dat het daar naartoe gaat. En dat merk ik ook al wel bij veel mensen. En ook denk ik, ik denk dat er wel wat mensen zijn die dat denken, ik ben al... Uh, ik weet het niet, ik ben al 60 of 70 of 80 jaar. Ik zit vastgeroest in mijn patronen en ik kan daar niks niet meer aan doen. Um, om eerlijk te zijn, dat is een van mijn angsten ook geweest. Ik heb mijn eerste drie maanden uh, in, het, in het werkveld gewerkt in een oudere team in het CGG. Um, en ik, ik dacht ook van, oei, die mensen zijn al wel op een leeftijd waarin ze misschien niet meer openstaan. En oké, okay, natuurlijk krijg je alleen de mensen die dat naar de psycholoog komen al. Hè. Dus die staan daardoor wa- vaak meer open om um, ja, bepaalde dingen in te zien of bepaalde dingen te veranderen uh, en aan zelfgroei te doen. Maar ik ben er ongelooflijk van verschoten hoeveel dat daar uh, uiteraard nog mogelijk is. En het is nooit te laat om aan zelfgroei te doen. Um, en ik denk dat daar in die leeftijdsgroep merk ik uh, soms ook wel, en niet alleen in die leeftijdsgroep, maar um, dat dingen waar dat je, patronen waar dat je in vast zit, het is niet dat je... Dat je dat je zegt van ja, ik ben gewoon zo. Ik denk dat we daar een beetje voor, ik hoop dat we daar een beetje voorbij kunnen gaan. En dat we meer gaan kijken naar van ja, iedereen kan aan zelfgroei doen. En je verandert van mening en je verandert van visie. En dat is oké. Okay. En dat wil niet zeggen dat, uh, dat je jezelf moet haten voor wat je in het verleden hebt gedaan. Je hebt toen gedaan, het best, je wist gedaan met wat je toen wist, wat je toen dacht. Um, maar dat kan nu anders zijn. En dat is oké. Okay. De voorbije twee jaren waren voor Charlotte spannende jaren. Maar wat heeft ze vooral geleerd in deze periode? Het is niet omdat uw werk tof is dat het geen werk is. <laughs> vooral dat, denk ik. En ook, het is niet omdat um, het in uw werkveld niet iets is dat iedereen doet, dat jij het niet mag doen. Want 
Ik ben eigenlijk begonnen met die online trajecten aan te bieden met een heel klein hartje, omdat ik dacht van... Of met contentposten aan zich. Met een klein hartje, omdat ik dacht van, mag ik dit wel doen? Mag ik wel over mezelf ook praten? Is daar ook ruimte voor? Um, gaat dat mij niet als minder professioneel doen overkomen? Ja, op een zeker moment had ik zoiets van, oké, okay, ik ga het gewoon doen. En dan die disclaimers daar wel zitten van, hé, hey, als je bij mij cliënt wilt zijn... Dan en je wilt mij blijven zien als neutrale persoon, volgt mij dan niet op Instagram, want ik ga dingen posten over, mijn, uh, um, over wat er in mij omgaat. En um, een tijdje geleden um, ben ik in um, het Nieuwsblad in de Gazet van Antwerpen uh, ook uh, gekomen met een interview over, uh, over ja, als de TikTok-psycholoog. Uh, ik met nog een, een andere collega van mij die daar die ook content maakt uh, als psycholoog zijnde. En um, daarin was er ook iemand, denk ik, van de psychologencommissie dat ook werd bevraagd. En dat was, ik dacht echt van, oh nee, hey, wat gaat die te zeggen hebben? Want ik was daar, er is een psychologencommissie die ons eigenlijk wat in toog houdt van, ja, doen wij niks verkeerd? En is alles nog wel hey, um, deontologisch oké? Okay? Maar die persoon heeft er in de interview gezegd van, nee, ik kan me daar, kan daar alleen maar aanmoedigen eigenlijk. En dat heeft mij echt wel zoiets gegeven van, oké. Okay, dan ik doe gewoon. Hè. En als er uh, iets is wat niet gepast is, ik denk dat ik dat zelf wel zal aanvoelen. Als er iets niet gepast is, maar als ik het niet aanvoel, dan zullen ze het mij wel zeggen. En dan kan ik nog zien wat ik ermee doe. Um, maar uh, ja, ik heb mij daar een beetje van, van los proberen te zetten. Um, ja. Herken je jezelf in het verhaal van Charlotte? Wil je de zelfstandige in je omgeving echt verstaan? Ga dan naar nn.be-gelukkig-zelfstandig voor nog meer inspirerende verhalen en tips om als nieuwe of doorwinterde zelfstandige om te gaan met stress, veerkracht op te bouwen en meer open te worden over je mentale gezondheid.